0: Neulich hatte ich eine Frau im Coaching, der die Ehre zuteil geworden war, einer bestimmten elitären Arbeitsgruppe angehören zu dürfen. Sie hat sich darüber sehr gefreut, aber ihre Freude erhielt schon sehr bald einen Dämpfer, denn es gab eine Person in dieser Gruppe, die den Neuzugang als persönliche Konkurrenz und Bedrohung wahrgenommen hat. Und diese Person fing nun an, sich meiner Kundin gegenüber unangemessen und auch sehr aggressiv und unreif zu verhalten. Sie wollte sie ärgern und sie hätte es wohl am liebsten gehabt, wenn sich meine Kundin in Luft aufgelöst hätte. Wir haben diese Situation nicht lange analysieren müssen. Es war völlig klar, was sich da abspielte. Die besagte Person erlebte ihre Mitgliedschaft in dieser besonderen Arbeitsgruppe als ego -Prothese. Sie war ein Mensch mit geringem Selbstwertgefühl und ihre Mitgliedschaft in dieser Arbeitsgruppe hat sie aufgewertet. Meine Kundin hingegen war ein Mensch, der in sich ruht, der stark ist und stark wirkt, munter und fröhlich daherkommt, gut mit anderen klarkommt, ein sehr erfülltes Privatleben hat und zudem auch noch gut aussieht. Ganz anders ihre Widersacherin. Diese Person ist kein glücklicher und zufriedener Mensch, ruht eben nicht in sich, sondern ist recht hungrig nach Bestätigung. Sie hat kein einnehmendes Wesen wie meine Kundin, sie ist schlechter ausgebildet als meine Kundin und sie sieht auch nicht so gut aus. Jetzt könnte man sagen Zickenkrieg, aber darum handelt es sich keinesfalls. Genau dieselbe Problematik habe ich auch schon unter Männern erlebt. Und da wurde die Aggression sogar noch weit ungenierter ausgelebt. Unter Frauen läuft es häufig eher gehemmt und verdeckt. Meine Kundin wusste nicht recht, wie sie auf diese verdeckte Aggressivität ihres Gegenübers reagieren sollte. Sollte sie sie ignorieren, das hat sie anfangs auch getan, mit dem Ergebnis, dass ihre Widersacherin sich immer mehr herausgenommen hat. Sie hat zum Beispiel damit begonnen, Unverschämtheiten zu flüstern, wenn meine Kundin an ihr vorbeigegangen ist. Und das kann man natürlich auf gar keinen Fall ignorieren. Denn der andere wird es als Schwäche auslegen und er wird sich eingeladen fühlen, beim nächsten Mal noch eins draufzusetzen. Was also tun? Das Ziel ist glasklar und lautet Selbstschutz. Wenn du in solch einer oder auch in einer ähnlichen Situation bist, dann musst du etwas tun, um dich vor der Aggressivität deines Angreifers zu schützen. Du kannst es nicht zulassen, dass dir jemand deine Position wegnehmen will, dich womöglich rausekeln will, dich demütigen und im Grunde ja zerstören möchte. Wenn du Ansätze dazu erkennst, dann musst du einfach reagieren. Und hierzu gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Meine Kundin hat sich mit mir darüber ausgetauscht und zwei Strategien für sich ausgewählt. Sie wird erstens in Zukunft bei jedem verdeckten Angriff auf die Angreiferin zugehen und freundlich fragen, möchtest du mir etwas sagen, Anke? Natürlich habe ich den Namen geändert, die Frau hieß nicht Anke, aber ich möchte, dass du spüren kannst, wie sich diese Frage anhört. Möchtest du mir etwas sagen, Anke? Es ist also wichtig, dass du in solch einem Fall den Namen der Person nennst und ihr fest in die Augen schaust. Aber der Tonfall muss unbedingt freundlich sein. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil es beweist, wie sehr du über der Situation stehst. Angegriffen zu werden ist eine Sache, aber sich angegriffen zu fühlen eine ganz andere. Ein guter Freund von mir hat immer gesagt, was kümmert es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr kratzt? Und in diesem Geist solltest du einen Angreifer wie Anke konfrontieren. Du möchtest, dass dieses unangemessene Verhalten aufhört. Es ist lästig, aber du fühlst dich nicht gekränkt, verunsichert oder gar eingeschüchtert. Dein Widersacher hat keine Macht über dich. Würdest du jetzt selbst aggressiv reagieren, dann wäre das der sichtbare Beweis dafür, dass der Angreifer sein Ziel erreicht hat. Er hat dich aufgeregt, geärgert und aus der Fassung gebracht. Er hat deinen Seelenfrieden gestört und er wird das höchstwahrscheinlich auch so wahrnehmen. Er kann triumphieren, weil er sein Ziel erreicht hat. Du fühlst dich nämlich nicht mehr wohl. Dein Gegenangriff zeigt, dass du dich aufregst. Wirklich cool ist es, wenn du einen Angreifer tatsächlich freundlich und gelassen zur Rede stellen kannst. Das ist wahre Souveränität. Damit beweist du auf unzweifelhafte Weise deine Überlegenheit. Und die zweite Strategie, die meine Kundin gewählt hat, bestand darin, dass sie ihre Widersacherin in der Gruppe isoliert hat. Das war wichtig, weil sonst womöglich die Gefahr bestanden hätte, dass sich diese Frau Unterstützung gegen meine Kundin von anderen Gruppenmitgliedern gesucht hätte. Es ging dabei ausschließlich um Selbstschutz und bei der ganzen Sache ging es kein Moment darum, die Widersacherin zu bestrafen und fertig zu machen. Damit das Prinzip noch klarer wird, möchte ich dir ein weiteres Beispiel dafür aus meiner Beratungspraxis liefern. Eines Tages wurde ich zu einer Art Notfalleinsatz in eine kleine IT-Firma mit ca. zehn Mitarbeitern gerufen. Die Firma hatte einen riesigen Auftrag an Land gezogen und sie arbeitete seit einigen Monaten für einen großen Konzern. Beim laufenden Projekt gab es in diesem Konzern einen bestimmten Ansprechpartner, einen Mann, der ein sehr empfindlicher Mensch war und einen sehr sonderbaren Ehrbegriff hatte. Nennen wir diesen Ansprechpartner der Einfachheit halber mal Herrn Müller. Nun war Folgendes vorgefallen. Beim laufenden Projekt war eine wichtige Frage aufgetaucht. Man suchte eine Lösung für ein komplexes Problem. Die ITler hatten sich zusammengesetzt und gemeinsam eine Lösung erarbeitet. Der Vorgesetzte des genannten Herrn Müller hatte die Lösung genau wie Herr Müller vorgelegt bekommen und dieser Vorgesetzte fand die Lösung richtig gut. Herr Müller hingegen hatte große Bedenken und hat sich geweigert, diese Lösung umzusetzen. Daraufhin haben sich die ITler hilfesuchend an den Vorgesetzten von Herrn Müller gewandt, der wiederum Herrn Müller die Anweisung erteilt hat, genau diese Lösung sofort umzusetzen. Daraufhin hat Herr Müller den IT-Lern vorgeworfen, sie hätten ihm das Messer in den Rücken gestoßen und er hat sofort jeglichen weiteren Kontakt zu der IT-Firma abgebrochen und sogar seinen Mitarbeitern verboten, in irgendeiner Form zu den IT-Lern Kontakt aufzunehmen und irgendeinen Kontakt zu pflegen. Nun kann man sich nichts unprofessionelleres Denken als solch ein Verhalten. Herr Müller hat damit bewiesen, wie überaus empfindlich er ist und dass er ein extrem geringes Selbstwertgefühl besitzt. Aber was macht man nun als Dienstleister mit solch einem Ansprechpartner auf Kundenseite? Die ITler haben mich zu Hilfe gerufen. Wir hatten sozusagen ein Notcoaching und ich habe ihnen gezeigt, wie sie mit Herrn Müller reden müssen damit er wieder so funktioniert und so weiterarbeitet, wie sie es von ihm erwarten dürfen. Die Kommunikation, die ich vorgeschlagen habe, war auf dieses eine Ziel ausgerichtet. Herr Müller soll die Faxen lassen und vernünftig kooperieren. Und es ist klar und liegt auf der Hand, dass das nie und nimmer zu erreichen ist, wenn man ihm jetzt eins reinwirkt. Du darfst einem schwachen Menschen, der rumzickt, weil er sich gekränkt fühlt, nicht vor Augen führen, was für ein Idiot er gerade ist. Das Problem ist ja gerade seine große Empfindlichkeit. Du machst es also nur schlimmer, wenn du ihn weiter kränkst. Du musst ihn also sehr nett behandeln und ihm gegenüber womöglich sogar in den Tiefstatus gehen, dich vielleicht sogar entschuldigen, damit er sich wieder gut fühlen kann und groß. Und genau das haben die klugen ITler perfekt hinbekommen. Sie haben gleich am nächsten Morgen solch ein Gespräch mit Herrn Müller geführt, und sie haben es geschafft, dass die gemeinsame Arbeit gleich danach wieder aufgenommen wurde. Das Problem dabei war, dass der Italiener, der das betreffende Gespräch so geschickt geführt hatte, immer noch sehr wütend auf Herrn Müller war. Er hätte ihn am liebsten angeschrien und beschimpft. Und genau darin zeigt sich der Mangel an Souveränität. Es war schon eine Riesenleistung, dass er das betreffende Gespräch so cool führen konnte. Dafür gebühren ihm Respekt und Dankbarkeit. Er hat allen Beteiligten einen großen Dienst erwiesen. Aber seine unbändige Wut auf Herrn Müller zeigt dann doch, dass er noch nicht die höchste Stufe der Souveränität erreicht hat. Cool wäre gewesen, wenn der betreffende Mitarbeiter nach dem Gespräch mit Herrn Müller glücklich und zufrieden gewesen wäre. Denn er hat ja sein Ziel erreicht. Er hatte die Situation in der Hand. Und er hat Herrn Müller dorthin gelenkt, wo er ihn haben wollte. Das müsste eigentlich genügen. Aber sein Problem war, dass sein eigener Stolz ihm im Weg war. Er wollte von Herrn Müller in seiner Überlegenheit anerkannt werden. Und genau das kann ein Herr Müller nicht leisten. Nicht offen jedenfalls. Er wird die Überlegenheit des ITlers höchstwahrscheinlich tief in sich drin gespürt haben, auch wenn er sich darüber und über sein eigenes unangemessenes Verhalten bestimmt keine Rechenschaft ablegt, weil das einfach für sein Ego zu bedrohlich ist. Die Situation erinnert mich an diese überaus kluge Anweisung von Lord Chesterfield. Ich glaube, ich habe den betreffenden Satz bereits irgendwann mal hier im Podcast zitiert, aber man kann diesen Satz nicht oft genug zitieren, weil er so extrem wichtig ist. Er lautet, sei, wenn du kannst, weiser als die anderen Menschen, aber lass sie das nicht wissen. Wenn du das schaffst, dann hast du vermutlich die höchste Stufe der Souveränität erreicht. Du brauchst es nicht, dass man dich bestätigt und deine Überlegenheit anerkennt. Sei dir bewusst, es sind für gewöhnlich die Schwachen, die dir zu schaffen machen. Mit starken Menschen kann man sich nämlich prima auseinandersetzen und die Dinge relativ rasch klären. Die Schwachen hingegen spielen ihre Spielchen und sie können sich der Auseinandersetzung nicht stellen. Und genau diese Menschen können natürlich ihre Unterlegenheit und Unreife nicht eingestehen. Aber ehrlich, brauchst du denn die Anerkennung gerade solcher Menschen? Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at lempa und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben